0: Facciamolo. Ciao, eccoci, benvenuti in una nuova puntata di Facciamolo Questo è il sesto episodio Oggi parleremo di una cosa piuttosto importante nel sesso Che è il... Cosa già fa scende fondamentalmente Ciò che ci spegne a letto Avere consapevolezza, acquisire consapevolezza di ciò che ci accende e spegne a letto e ciò che accende e spegne a letto il nostro partner è un qualcosa di fondamentale per quanto riguarda la costruzione di un rapporto sessuale che sia colmo di benessere, e che sia assolutamente sereno ed è molto molto importante arrivare a considerare anche questa cosa cosa piace o non piace è un qualcosa di estremamente personale che viaggia sui binari magari della fantasia, dell'eccitazione che è un qualcosa di assolutamente relativo e ognuno deve un pochino nella vita durante insomma, la, la storia della, della propria sessualità e delle proprie esperienze sessuali cercare di indagare e capire quali possono essere le cose che ci accendono e ci spengono che possono magari coincidere con, con questioni che normalmente, convenzionalmente magari possiamo percepire che piacciono e quindi le dobbiamo fare ma magari a noi fanno un po' cacare e questa cosa qui è importante perché Cioè, anche se una cosa convenzionalmente può essere apprezzata, possiamo pensare che piace, che quindi la dobbiamo fare, se a noi spegne l'esperienza sessuale, va da sé che è sgradevole. Allo stesso modo può essere al contrario, ovvero un qualcosa che magari vediamo come un po' stranuccio, un po' trasgressivo, se ci piace e se convenzionalmente possiamo percepirla come qualcosa di, magari deviante, come qualcosa di sbagliato, eccessivo, dobbiamo invece cercare di... Scalarci in una dimensione che sia assolutamente tranquilla e sia in grado di soddisfarci e di farci vivere in serenità quella cosa lì. Poi bisogna anche considerare ovviamente il partner o i partner che si hanno, specialmente se non è una cosa da una botta e via, one night stand. Se c'è la costruzione di un, di un rapporto quantomeno basato sulla, sulla sessualità è importante cercare di capire cosa accende e spegne l'altro e anche magari parlarne al di fuori delle lenzuola, cercare di di parlare di sesso al di fuori delle lenzuola e di capire cosa accende e spegne il letto è importante magari considerare quali sono determinati tipi di stimolazione che infastidiscono o qualche tipo di stimolazione che invece rimane neutra, non, non è accita né infastidisce per cercare insomma di capire, trovare dei connubi, anche trovare dei compromessi, no? Tra le due parti e cercare di capire cosa fare, cosa non fare, su cosa concentrarsi di più, su cosa concentrarsi meno. Però sostanzialmente la curiosità di questa puntata è che cosa ci spegne a letto, che cosa di base a livello magari statistico in un certo senso spegne di più le persone quando si è a letto. Su Instagram ci siamo sparati un bel sondaggione dei soliti e abbiamo visto quali sono le, le cose, le pratiche più comuni che ci, ci vanno poi a, fa- a creare deserti o, o detumescenze varie. Quindi a- ho chiesto apertamente in un box quali fossero le cose che appunto ce la fanno scende e ho visto un pochino quali sono state le risposte prevalenti e ne ho raccolte 5. Poi vi dico anche la mia esperienza: a me personalmente, è un qualcosa che tende a spegnere è un, magari un'eccessiva intraprendenza e è un, una sorta di gap rispetto a, a quanto sono eccitato io, e vedo la persona che sta avvelenata, mi sento messo troppo, sotto pressione e dico: oh, state bona un attimo, cortesemente oppure magari determinate cose che appunto non, non riescono a viaggiare con, con la mia eccitazione con, con, la mia, cioè, con, con le mie necessità per esempio un morso troppo forte un qualcosa di eccessivamente violento proprio a livello percettivo perché magari una dimensione, una sfera più, più, più violenta, più kink, e così non è un qualcosa che mi dispiace però se una persona mi sa che un pezzo di carne per darmi un graffetto dico, calma, cortesemente, cioè, insomma Tornando più sul generale, invece, dai sondaggi, come dicevo prima, sono emersi cinque ipotesi di discesa, chiamiamole così, prevalenti. E devo dire che mi ci ritrovo anch'io. La prima che si è identificata e probabilmente è una di quelle più diffuse, è il parlare troppo o il troppo silenzio. E per parlare troppo, magari c'è anche un discorso, persone mi hanno spiegato che quel parlare troppo è anche parlare di cose esterne al contesto sessuale, cioè magari fa la lista della spesa durante un atto penetrativo, insomma, è un qualcosa che evidentemente la fa scendere. Oppure il troppo silenzio. Vero che... Il silenzio può essere dato o un, da un'assenza di piacere o comunque da una sorta di disagio, di timidezza, di, di blocco rispetto a lasciarsi andare a fare il classico macello d'atto sessuale. Vero questo, assodato questo, ma spesso magari c'è una questione più culturale di mezzo, specialmente per noi maschietti, che vediamo che leggiamo l'ansimare o l'esprimere piacere con dei versi come un qualcosa da femminucce o da gay e quindi no, per carità di Dio, non si fa eh, e ti pare che fanno una cosa del genere. Invece il riuscire a parlare, a comunicare, anche indirettamente, anche senza la parola, ma attraverso il verso, è molto importante anche per fare da Google Maps al nostro partner della serie guarda tipo fuoco, fuochino, acqua, no? E cercare di far capire al partner cosa ci piace di più e cosa ci piace di meno. E oltre a questo, ovviamente, è assolutamente soddisfacente per il partner, per far capire che stiamo godendo spesso e volentieri durante l'atto sessuale il godimento altrui è anche nostro godimento, no? E a proposito di parole e e comunicazione a letto, un'altra cosa che di base è stata trovata molto spiacevole a livello statistico in quel box è il Dirty Talking. Perché? Il Dirty Talking può essere qualcosa di assolutamente eccitante e e bello all'interno di una coppia, ma banalmente deve piacere. E soprattutto, magari nel momento in cui ci si approccia al Dirty Talking, deve essere fatto in un determinato modo non deve essere magari algido con l'offesa per il gusto di offendere e di eccitare attraverso l'offesa deve essere magari un qualcosa di costruito anche in quel senso può esserci una sperimentazione nel, nel cercare le parole che fanno più effetto sicuramente diciamo non mi suona strano che magari in un primo incontro sessuale tra due persone nel momento in cui viene detto ah zoccola e tutte queste cose qui magari quella persona dice: ma, ma chi sei? ci conosciamo? scusa cortesemente piacere cioè ci sta è comprensibile che magari il dirti talking il dirty talking prenda una piega un pochino più cringe che altro quindi se il dirti talking è un qualcosa che ci eccita cerchiamo di capire e anche di chiedere, in un certo senso, se è ben accetto dall'altra persona, altrimenti magari ce lo teniamo per noi. Ancora della, nella sfera della comunicazione e anche nel, nel parlato rientra una delle cose che ce la fa scendere, che è il ti sta piacendo sei venuto, sei venuta, tutto, oddio sei venuto è un po' difficile perché è cioè abbastanza evidente però il classico sei venuta, queste cose qui, queste domande, questa preoccupazione eccessiva e anche ripetitiva che mette l'altro innanzitutto sotto pressione, secondo poi scoccia, terzo, c'ha appunto questa atmosfera che viene vista proprio come una questione di insicurezza se una persona viene, viene, c'è cioè poco, da. Cioè, non è che se lo chiedi aumentano le probabilità che quella persona raggiunga il piacere è un ti sta piacendo, è un qualcosa che ha senso magari nel momento in cui c'è un qualcosa di conoscitivo tra due persone a livello sessuale si sta cercando di capire cosa piace di più e cosa piace di meno all'altro ma in quel caso probabilmente un va bene così, un cercare anche di comunicare indirettamente e vedere quando magari una persona ansima di più e quando ansima di meno cercare una comunicazione che non sia, che non si riduca al... Ti sta piacendo? Sei sicuro? Sei sicura? E tutte queste cose qui che magari possono celare un po' di insicurezza e possono appunto farla scendere Il quarto punto secondo me è importantissimo Probabilmente il più importante, anche il quinto Ma il quarto è un po' centrale rispetto a come viviamo il sesso in generale E ciò che di base causa forse la maggior parte delle disfunzioni al letto La maggior parte dei disagi e dei vissuti negativi rispetto alla sessualità La cosa che è stata esposta, forse maggiormente, è stata questa qui, la non curanza del piacere altrui e la frettolosità di magari arrivare alla penetrazione, di arrivare ad un punto particolare dell'atto sessuale. Sicuramente non curarsi del piacere dell'altro è un eccesso di egoismo all'interno dell'atto sessuale che, diciamo... È una dimensione, una sfera che va benissimo, ma con determinati limiti. Cioè, l'egoismo è un qualcosa di bello a letto, è un qualcosa di sano. Curarsi del proprio piacere, non eccedere nell'altruismo e riuscirsi a concentrare sul presente e sul proprio piacere è un qualcosa di assolutamente bello e funzionale. Ma nel momento in cui va a mancare poi l'altra parte, l'atto sessuale magari è soddisfacente, in parte, solo per noi. Perché dico in parte? In parte perché una sessualità che è vissuta... Benissimo, da entrambe le parti è un qualcosa che coinvolge tutte quelle quelle dinamiche in cui magari l'altro è soddisfatto, ce lo esplicita ed è contento dell'atto sessuale insieme a noi e questa cosa è un qualcosa che può sicuramente eccitarci di più e può portarci poi, poi magari ad una costruzione, ad una sintonia affinché gli atti sessuali successivi siano sempre più belli. Legarsi al proprio alla propria sfera, al proprio piacere, in modo esclusivo, è un qualcosa che rende l'atto sessuale un pochino freddo, un pochino artificioso, un pochino afinalistico. E ci va a precludere tutta una serie di, di, appunto, di intersezioni e di dinamiche che possono essere assolutamente piacevoli. Per quanto riguarda la penetrazione invece il problema è, è sicuramente culturale Spessissimo sentiamo dire ho oh, sesso completo Ho fatto sesso completo, ho fatto solo i preliminari con quella persona I preliminari sono atto sessuale, punto Ma lo è anche il sexting, lo può essere anche in un certo senso il petting o addirittura un atto sessuale con degen- degenitalizzazione, parola più difficile del mondo da pronunciare, però vabbè. Comunque, questa centralità della penetrazione è qualcosa che ci preclude un mondo, preclude probabilmente tantissimi orgasmi, ed ha il problema di fondo di creare un'aspettativa e creare un valore eccessivo ad un atto che fa parte di tanti. La penetrazione è centrale solo se si vuole fare un figlio, se si vuole procreare. Lì assume una centralità importante. Di base non dovrebbe avere una gerarchia rispetto magari preliminare o a qualsiasi tipo di stimolazione possa piacerci. E questa cosa l'avevamo anche evidenziata nella puntata precedente con con Leni. E andare subito al dunque è una cosa che la fa scendere, è una cosa che non piace. E questo vale in realtà per entrambi i sessi, perché magari c'è una ragazza che pensa, oddio no, gli devo dimostrare subito che stando sopra lo posso far godere tutto quanto. E c'è la preclusione di un momento bellissimo, che può essere quello del preliminare, in cui ci si scopre, in cui ci si prende tempo, in cui ci si dedica all'altro e l'altro si dedica a noi e soprattutto poi insomma cioè nel senso la maggior parte degli orgasmi femminili si parla di una prevalenza dal 4 al 14% delle persone che riescono a venire con un atto penetrativo per quanto riguarda il resto c'è bisogno magari di una stimolazione più esterna più legata ai preliminari e quindi è molto meglio magari in un certo senso mettersi al sicuro attraverso quella cosa e poi magari dedicarsi all'atto penetrativo Per l'atto penetrativo c'è tutto il problema, oddio devo durare tanto, oddio devo riuscire a a mantenere l'erezione. Si creano tutta una serie di di preoccupazioni e di ansie essendoci questa centralità che poi creano fondamentalmente uno stato di di, di negatività rispetto alla sessualità nella sua interezza. Quindi prendiamoci più tempo, non c'è bisogno di fretta, a meno che non stai a fare una sveltina, bagna o qualche parte, però non c'è bisogno di fretta in-, in generale, prendiamoci, dedichiamoci a noi stessi e all'altro. Il quinto punto, la quinta risposta più comune è abbastanza scontata, ma è quella dell'igiene, eh, lavarsi, cercare di darsi la classica, sapete, nei film spesso c'è quella cosa, ah, mi vado a dare una rinfrescata, no, quella cosa lì, eh, è vero bisogna darsi un pochino una rinfrescata se non erro non c'è bisogno addirittura di sapone perché potrebbe alterare il pH dei genitali e potrebbe magari aprire un pochino più le porte di infezioni e cose del genere ma in generale una sciacquata soprattutto se sei stati fuori da casa sotto al sole 15 ore probabilmente è necessaria, o comunque curare la propria igiene genitale con qualcosa di di assolutamente importante. Ci sono dei rituali da fare, in un certo senso, dopo eh, l'attività sessuale, che sono sicuramente quello di fare pipì per cercare di espellere ciò che... cioè è comunque un atto di espulsione, Di, di, di secrezione, e ci aiuta magari nella prevenzione di cistite o nella proliferazione di batteri, funghi e cose del genere, e soprattutto lavarsi subito dopo. È molto importante. Solo che questa cosa ovviamente deve avvenire anche prima, perché insomma, altrimenti ci sono cattivi odori. Più o meno tutti abbiamo sperimentato almeno una volta nella vita che cosa vuol dire approcciarsi a un atto sessuale, magari con degli odori forti, sgradevoli, che vengano sia dai genitali o che vengano in generale da una scarsa igiene, insomma, in toto, eh, magari puzze di sudore eccessive e cose del genere. È un qualcosa che sicuramente ce la fa scendere, eh, va da sé che è spiacevole, quindi in sostanza abbiamo visto l'importanza del del considerare cosa si accende e cosa ci spegne a letto abbiamo visto generalmente quali possono essere le cose che vanno ad inficiare maggiormente e questa puntata, insomma, il senso di questa puntata è proprio l'importanza di considerare ed avere memoria di ciò che ci accende e ci spegne e ciò che può potenzialmente accendere e spegnere un partner e la morale è che il parlare di sesso il comprendere la sessualità tra due persone è qualcosa di estremamente poco diffuso, ma paradossalmente estremamente importante. Cercare già dalle prime uscite di tirare fuori l'argomento sessuale innanzitutto va a sborsare tutte quelle tensioni relative no, a come una persona può vivere la sessualità e può aprirci le porte verso la comprensione e l'empatia di quella sfera lì per l'altra persona secondo poi ci dà proprio l'utilità cioè è è utile a a questo fine di cominciare a entrare nell'ottica di come l'altra persona può vivere il sesso, può vivere le cose che l'accendono e la la spengono quindi insomma prendiamo questo aspetto qui prendiamo ciò che che ci hanno comunicato dalla community su quali sono le cose che accendono e e spengono di più E cerchiamo un pochino di capitalizzarle per trovare maggior benessere sessuale. Questa era la sesta puntata di Facciamolo, un bacione.